0: En esta saga de ópera francesa tuvimos un muy agradable intermezzo con la visita del tenor Mario Rivas, del barítono Daniel Gallegos y de Miriam, conocida en el bajo mundo de las redes sociales como el meme de la ópera. Si aún no escuchan sus participaciones, háganlo, porque se están perdiendo de charlas increíbles. Pero aún no terminamos con los franceses, Iniciamos en el siglo XVII con Liuli y el Rey Sol y ya llegamos hasta el siglo XX. ¿Y qué mejor que iniciar este siglo con Debussy? Debussy nació el 22 de agosto de 1862 y como casi todo gran músico fue un niño prodigio. Por eso no es de extrañarse que fuera admitido en el Conservatorio de París. El director del conservatorio era Ambrois Thomas ¿Recuerdan que hablamos de él y de su ópera Hamlet y de su ópera Mignot? Pues él era el director cuando Debussy estudiaba. Y yo hago mucho énfasis en el conservatorio porque no es casualidad ni suerte que París se convirtiera en la meca de la ópera durante el siglo XIX porque el conservatorio fue un pilar importantísimo ya que esta era una institución sólida de mucha tradición que formaba a los compositores, por supuesto, subsidiada por el Estado. En su caso, por todos los estados que transitaron en el poder durante la historia de Francia. Por eso, yo hago el énfasis desde Cherubini y los exámenes estandarizados que él implementó hasta Ambrois que él creó clases nuevas para el clarinete y el fagot, Antes de la llegada de Tomás a la dirección, la enseñanza de los instrumentos de viento madre en el Conservatorio de París se centraba principalmente en la flauta y el oboe, mientras que el clarinete y el fagot eran considerados instrumentos secundarios y no recibían tanta atención en la formación de los estudiantes. Tomás reconoció la importancia de estos instrumentos y creó nuevas clases para ellos, lo que permitió que se les diera una atención más adecuada en la enseñanza musical. ...varias generaciones después va a tomar provecho esto... ...y como prueba escuchen a Ravel por ejemplo... ...pero regresando a Debussy... ...su estancia en el conservatorio no fue miel sobre hojuelas... ...porque aunque el conservatorio es muy importante... ...tiene el pequeño inconveniente... ...que como toda institución educativa... ...se mueve lento a los cambios... ...no crean que esto es nuevo... Debido a los cambios tecnológicos Ya en el pasado ocurría lo mismo Más si consideran que el flujo de la información era aún más lenta Entonces Debussy ya disgustaba a muchos de sus profesores más conservadores Pero a pesar de esto Debussy ganó el Gran Premio de Roma en 1884 Cuando apenas tenía 22 años Otros notables compositores franceses Por cierto, para que... Preguntas del Maratón que ganaron este premio fueron Berlioz, Bizet, Uno, Massenet, Fauré y Ravel. Este premio les daba una beca para, y para que además se quedaran en el Palacio Medici. Pero este premio siempre ha tenido la polémica de ser muy criticado porque solo fomenta o solo fomentaba la imitación y no la originalidad ni la innovación. Muy parecido a los Óscar en la actualidad. Pocas películas innovadoras y originales han sido premiadas por la Academia de Hollywood. Este año fue una una excepción porque todo en todas partes y al mismo tiempo es una película espectacular. Y quizá la Academia hizo el desempate por cuota racial y por ser políticamente correcta porque para tener que desempatar otra gran película como lo fue TAR fue muy difícil. Pero esto no le quita la frescura e innovación a todo en todas partes porque tiene una forma de contar la historia tan particular. Pero además los amantes de la ópera vamos a reconocer en esta película una historia que conocemos muy bien, la historia de Electra. Todo en todas partes y al mismo tiempo es la Electra moderna contada desde la ciencia ficción y el cine. Véanla porque créanme que vale la pena. Cerremos nuestro ya tradicional segmento ópera y cine. Regresando a Debussy, porque aunque fue rebelde, gracias al Conservatorio y al Premio de Roma, aprendió todas las reglas y las bases musicales. Porque antes de romper las reglas o transformarlas, hay que conocerlas a la perfección. Por eso Debussy creó a lo que nosotros llamamos impresionismo musical. Vamos a escuchar como primer ejemplo el preludio a la siesta de un fauno. Escuchamos a la orquesta de la radio de Frankfurt dirigido por el colombiano Andrés Orozco Estrada. Debussy se inspiró en un poema de Mallarmé y se dan cuenta, vuelven a salir los simbolistas. Esos simbolistas que les conté en la melodía francesa hace más de un año. El impresionismo musical de Debussy se inspira en el simbolismo literario. Este fue un movimiento que buscaba explorar lo abstracto Lo subjetivo y lo sugestivo En lugar de la representación directa de la realidad Los simbolistas creían que la poesía y la literatura Debían ser más evocadoras y misteriosas Y que debían sugerir significados ocultos y complejos En el caso de Debussy Él logró crear una sensación de ambiente y atmósfera como Explorando nuevas formas de estructura musical por eso les digo que debió ser un rebelde y estos elementos estéticos se ven plasmados en su obra maestra Peleas y Melisande. Vamos a escuchar el inicio de esta gran ópera. En el primer acto, la ópera comienza en el bosque. Aquí, Goló, el príncipe de Almont, se encuentra perdido y desorientado. Goló encuentra a Melisande, una joven misteriosa y enigmática, llorando junto a un manantial. En el fondo de este manantial se alcanza a ver una corona, una corona que alguien le dio a ella, pero que se le cayó mientras lloraba. Goló le dice que la va a recuperar, pero ella le advierte que no la quiere y que si la saca, ella se arrojará en su lugar. Pareciera que Melisande se escapó de un psiquiátrico, pero esto no es así. Recordemos que esto es simbolismo. Ella dice que viene de lejos, pero no nos dice exactamente de dónde. Entonces Goló se presenta y él se presenta como el príncipe nieto del rey Arkel, rey de Almond. Otro aspecto importante es cómo Debussy va a manejar el tiempo. Porque esta escena termina aquí... ...y de pronto en la segunda escena... ...vemos cómo Genevieve está leyéndole al rey Arkel ...la carta que Oló le mandó a peleas. Ahí nos enteramos que el objetivo de su viaje... ...era para pedir la mano de la princesa Úrsula. Pero él prefirió casarse con Melisande. En la carta relata que ya pasaron seis meses y que sigue sin saber nada de ella ni de dónde viene y les advierte que si no aceptan su matrimonio con Melisand él muy feliz se irá para siempre pero si lo aceptan deben encender una vela en la torre más alta pero el rey en su sabiduría no se opone y manda a pelea a que encienda la vela al tercer día tal y como lo indica su hermano Nuevamente bajo esta estructura fluida, llenas de flashes, así como un sueño en donde vamos y venimos, la siguiente escena, ya pasaron tres días y Genevieve está escoltando a Melisande hasta el castillo, pero en medio del camino se encuentra a Peleas, entonces Genevieve dice que debe ir por Ineod, el hijo de Goulot, así que deja que Peleas la siga escoltando. Y mientras pasa esto ellos platican del barco que está zarpando. Él le ayuda a bajar por un camino y le dice, te sostendré por el brazo, el camino es escarpado y está muy oscuro, quizá mañana me marche. Y Melisand le responde, ¿por qué te marchas? Y así termina el primer acto. Vamos a escuchar esa escena. Soit ton grand navire, les lumières sont très hautes. Nous le ferons tout à l'heure quand il entrera dans la bande avec la qui s'élève. Descendons par ici Y de esta forma es como Peleas y Melisand se conocen. Si se dan cuenta, aquí no hay una escena de amor espectacular, no hay superviolines, no hay fanfarrias. Así inicia el segundo acto, con ellos otra vez, pero ahora en una fuente. Peleas la lleva allí para presentarle la fuente, y en esa fuente Melisand pierde el anillo que le dio su esposo Golón. Aquí podemos interpretar que este es el símbolo de que Melisand no tiene el compromiso con Gulot, o si lo tenía allí decide perderlo. Es muy parecido a como en Sex and the City cuando Carrie no quiere usar el anillo de compromiso de Aidan. ¿Se acuerdan que ellos ya habían regresado después que ella le había puesto el cuerno con Big? Y ahora que están comprometidos ella se incomoda por el anillo y decide quitarlo, quitárselo y colgarlo en una cadena. Esto, por supuesto, que a Aidan le causa desconfianza y al final ellos terminan su compromiso. Pues 100 años atrás y en la ópera francesa, a Melisande le ocurre lo mismo. Entonces, Melisande está intentando adaptarse, no con mucho éxito, a su nueva vida en el castillo, pero ella se siente cada vez más insatisfecha y melancólica. Peleas y Melisand al mismo tiempo comienzan a pasar más tiempo juntos en secreto, explorando los jardines y compartiendo confidencias. A medida que su relación se intensifica, llegamos al acto 3 y la famosa escena de Rapunzel, porque aquí tenemos una escena muy parecida a la de Rapunzel en una torre, con los cabellos de Melisand cayendo por toda la torre y este pelea subiendo por él. En esta escena ella inicia cantando, mis largos cabellos descienden hasta el umbral de la torre, mis cabellos te esperan a lo largo de la torre durante todo el día, durante todo el día. San Daniel y San Miguel, San Miguel y San Rafael, yo nací un domingo, un domingo al mediodía. se dan cuenta cómo regresa la prosodia del francés. Se había perdido durante la gran ópera y la influencia de la coloratura. No no digo que no se entienda, lo que digo es que se estaba totalmente enfocada en la voz. Se privilegiaba la coloratura ...en lugar del entendimiento, en lugar de la parte poética. Aquí con Debussy regresa el entendimiento... ...pero más que el entendimiento, regresa el darle mucho peso a las palabras, a la música... ...y quizá menos a ese canto tan florido, tan adornado de la coloratura. El problema de esta escena es que Goloya sospecha... Y además ve esta escena de coqueteo, esta escena de Rapunzel Entonces lleva peleas a una gruta y como no queriendo la cosa, lo amenaza Y le pide sutilmente que se aleje de su esposa ¿Recuerdan a Ignor, el hijo de Golo? Pues ahora él lo interroga para saber si mamita, como el niño se refiere a Melisandre, Pasa mucho tiempo con peleas El niño... Con miedo le dice que sí pasan mucho con el que sí pasa mucho tiempo el tío Peleac con la mamita, incluso le dice que un día se besaron. Bueno, no es que se lo diga voluntariamente, es que le hacen malita de puerco eh, o goló a su hijo. Entonces él lo empieza a ocupar como espía, incluso lo sube ahí a la torre para que siga viendo qué está pasando. Y ahora ya Goló está totalmente desconfiado y celoso. Al final, Goló. Ya enfermo de celos, va por la espada y sorprende a peleas y Melisande besándose. Apenas estaban declarando su amor. Goló mata a su propio hermano a pelea y lo avienta a la fuente. Entonces, así inmediatamente comienza el último acto de esta ópera. Ella, Melisande, ya está entreperdida, traumatizada, pero además adolorida porque acaba de parir. Pero se está muriendo Goló le pregunta si ella amaba a Pelea Y ella le dice que sí Él quiere saber todo y le pregunta si lo amó de forma prohibida Así le pregunta O sea, él quiere saber realmente si la hija que acaba de nacer Si es de hilo de Pelea ¿no? A lo mejor, a lo mejor no quiere mantener el hijo del hermano A lo mejor, a lo mejor no quiere mantener un hijo ajeno pero Melizán niega que se hayan, entre comillas, amado de forma prohibida. De pronto, Melisand ya no está. El médico la declara muerta y Arquel, que también estaba en la habitación, le dice, no te quedes aquí, Golo, ahora debemos guardar silencio. Ven, ven, es terrible, pero no es tu culpa. Era una pequeña criatura tan tranquila, tan tímida y tan silenciosa Era un pequeño ser, misterioso como todo el mundo Está allí como si fuera la hermana mayor de su hija Ven, la niña no debe de permanecer aquí, en esta alcoba Ahora tiene que vivir en su propio lugar Es el turno de la pobre pequeña Y aquí termina la obra Fíjense que cuando comencé esta saga de ópera francesa, yo sabía que debía terminar con Peleas y Melissa porque esta es la obra que cambió la música francesa del siglo XX y fíjense cómo en 300 años, cómo cambió la ópera. Primero, hablaban de los griegos y los romanos, había bailes y ballets intercaladas entre las escenas todo estaba hecha con metáforas, incluso había personajes que eran alegorías, como el amor. Después, y además, mejor dicho, era al era gusto de los monarcas. Después llegó la revolución y tuvo que salir a los teatros y volverse rentable. Aquí surgió la gran ópera con sus temáticas históricas. Después acogió a los belcantistas y rechazó el verismo de Vicente. Y ahora llegamos hasta el simbolismo, donde el flujo dramático salta de una una escena a otra... ...en apariencia, sin mucha coherencia. Pero esos flashazos que corresponden con la estética impresionista... ...es como ideas que van y vienen. Y esto nos ayuda a darnos la atmósfera mágica de un reino ficticio... ...que curiosamente en el trato de los personajes... ...corresponde más al comportamiento natural de las personas... ...o sea, en la gran ópera había grandes duetos, tríos, ensambles, ballets, marchas... ...una guerra en medio del triángulo amoroso... ...en el caso de Verdi además, la política y sus estragos... ...pero aquí son dos personas que entre más se conocen y más conviven... ...se sienten conectados y enamorados, atraídos... ...la tensión en ellos va subiendo poco a poco hasta llegar al clímax... Y de pronto llega el esposo que es Goló y los detiene Al final, como se dan al final, no hay una escena de locura No hay una muerte con una carga lírica No es Violeta Valery cantando a Dios del pasado, No, no es una escena no es Lutzel Ammermoor dando 20.000 notas y 20.000 no. Simplemente Melissa se va desvaneciendo hasta que muere Así de íntimo es pelea y Melisa. Pero esa intimidad y simpleza al mismo tiempo esconde una complejidad tremenda, porque Debussy y el simbolismo literario de donde surge esta obra parten de Richard Wagner. Apenas la semana pasada que fue su cumpleaños y y todo todo se conecta para hablar de Pelásima Elizalda. les digo que la ópera se clasifica como antes y después de Wagner y Verdi y particularmente aquí Wagner, 50 años atrás él había hecho Tristán e Isolda, otra historia de amor prohibido a los Romeo y Julieta ya recordarán que el meme de la ópera nos aclaró que Wagner es Shakespeareano, pues su Romeo y Julieta llamado Tristán y Isolda viven en una atmósfera muy parecida a la de Pelas y Melisande en Tristán y Isolda es la noche en la que se menciona tanto, que más que un personaje es el símbolo completo de su relación. También en la Valquiria, en el primer acto, cuando se conocen Siglinda y Sigmund, la palabra primavera y el concepto de primavera es un símbolo que se repite durante todo ese acto. Si cada vez que en la Valquiria, en el primer acto, nos tomáramos un shot, ...de tequila, cada cada vez que dicen la palabra primavera... ...llegaríamos borrachos al segundo acto... ...o ni llegamos conscientes al segundo acto... ...en Peleas y Melisand es el agua uno de de estos símbolos... ...se la pasan hablando de la fuente, de la gruta, del mar... ...el agua es un símbolo constante... ...y esto es solo una idea de las muchas... ...que tiene la estética wagneriana... Pero de este pequeño recurso que sugiere, tenemos toda una escuela, en el caso literario simbolista y en el caso de la música impresionista. Y esta es la ópera francesa del siglo XX. ¿Qué, y qué curioso que el simbolismo sea un recurso tan efectivo que refleja de manera más cercana a nuestra modernidad las relaciones, mucho más que la gran ópera que ocurrió en momentos históricos, la cual, la gran ópera, se siente mucho más artificial, curiosamente, mucho más que la simbolista. Pero yo me rehuso a cerrar mi ciclo de cine francés. Estoy bajo el hechizo de los franceses. Así que la siguiente semana, ahora sí ya para cerrar este ciclo, vamos a platicar nuevamente de la melodía francesa y de otras canciones antiguas. Porque terminando la melodía francesa, vamos a, a continuar después de Pelas y Melisán cronológicamente por todo el siglo XX y ya platicaremos de las óperas más representativas de este siglo desde las francesas, las italianas, las alemanas, las inglesas y hasta de las latinas y norteamericanas pero por lo pronto yo les pido que se suscriban y me sigan si me escuchan en Spotify califíquenme con 5 estrellas y yo el día de hoy me voy a despedir con el barítono no francés Gerard Souzy cantando El mar es más bello que las catedrales poema de Berlín, musicalizado por Claude Debussy. Pero antes, les pido que sigan viendo y escuchando mucha, mucha ópera francesa y mucho, mucho Wagner. Hasta la siguiente. Let me